0: 阁漏轩与君子亭，王阳明主仆在阳明小洞天中的生活虽然新奇，但是好景不长。艰难的环境使得大家很快都感觉到了身体上的不适。原来石洞阴冷潮湿，终日不见太阳，很容易滋生疾病。好在王阳明身体健硕，有抵抗能力。倒是苦了三个仆人，他们三个很快就病倒了，不得不卧床休息。王阳明天性善良，再加上和他们相处的日子里可谓是患难与共、生死相依，因此他每天只身到四周的山上采药，回来就生火熬制汤药给他们三个喝。仆人们哪里受到过如此待遇？心中自然是感激不尽，但是，在王阳明看来，三人每日神情焦虑，病情也不见好转，于是他就再三询问其中的缘由。仆人们这才说出了他们心中的恐惧：原来当地的民众非常信奉诅咒蛊毒的法术，而人一旦生病，很可能就是被诅咒。这样一来，即使药草也无法医治。王阳明得知后也感到束手无策。如何才能消除他们内心的恐惧呢？忽然，王阳明计上心头。他想，如果自己能够占卜算卦，三人肯定对他会崇拜有加。于是，他就装模作样的算卦。告知他们诅咒已经解除，不久就会痊愈。三人信以为真，病情也就好了一半。在王阳明的照料下，三人不久就康复了。不知不觉来到贵州已经有些日子了。这里虽然没有京城的繁华热闹，也比不上杭州等地的富饶喧嚣，但是。此处草木葱茏，空气清新，是修身养性的好地方。王阳明也感觉到自己天天跋山涉水，无形中身体已经变得越来越健硕，心情也舒畅很多。他琢磨，此处正是开园耕种的好地方。于是，三个仆人身体恢复后。王阳明就带着大家在石洞的四周开荒种地，如此每天汗流浃背，心里的包袱就能够卸下很多，大家倒也能够落得个自在轻松。然而，即使每天想尽办法来使生活过得充实，但是这种生活还是与他饱读诗书、满腔抱负的个性格格不入。所以，他满心的无奈和心酸无人可以倾诉。心地善良、平易近人的王阳明在龙场定居不久，便与在四周居住的苗人、瑶人、彝人,人熟识起来，慢慢的也能够用一些语言进行沟通。大家非常喜欢王阳明给他们讲中原发生的故事。认为王阳明是无所不知、无所不晓之人。当大家看到这位能人居然住在冰冷潮湿的山洞里时，大家都商量着要给他建造一个舒适的居所，并且很快就破土动工了。动工之前，大家反复地征求王阳明的意见，力求建造的居室满足王阳明的起居。读书、处理政务的要求，在大家齐心协力的帮助下，新居所居然不到一个月时间就建成了。虽然此屋难以与王阳明在京城的居所相比，但是在方圆几十里内，这已经是规模最大、构造最为齐全的房屋，包括居室、书房、客厅、凉亭。远远望去，可以称得上是庄重大方、气势壮观。新居建成后，竟然成了当地的知名建筑。再加上王阳明的学识渊博，因此吸引了周围很多读书人前来拜访。王阳明的生活随着新居的落成，陡然间变得忙碌而充实。他经常要接待慕名前来求教的读书人，和他们一起畅谈学术，已经成为他的一大乐事。时间长了，大家都建议王阳明为新居取个名字，王阳明也欣然应允。因凉亭的四周树木葱茏，层峦叠嶂，常常有读书人在这里谈古论今。于是就将此亭命名为君子亭，而居室虽然简陋，没有名贵物品的点缀，却是窗明几净、朴实无华，被命名为何陋轩。王阳明认为，这里既为自己的居所，同时又是传播知识、畅谈学问之地，就将这个居所命名为龙岗书院。此名赢得了众人一致的称赞，王阳明也非常高兴，于是就作文一篇《何陋宣记》来抒发了自己的感想。王阳明用自己的亲身经历，赞扬了当地人民质朴而乐于助人的品格，批驳了陋的说法。孔子曾居九夷，不以为陋。王阳明金居龙场，也不以为陋。相反，比起中原那些诡诈无所不至的人来说，倒是更加显得本真，像从未雕琢过。当然，这篇《何陋轩记》并非简单的描述居所本身，而是以此来表达自己对人生、对社会的思考。王阳明出身书香门第。家境优越，衣食无忧，因此他自己从小到大并未直接接触过生活在社会最底层的人。之前自己对社会的理解和认识多是受到书籍的影响，很少有机会能切实接触到社会的真实生活，因此这次被贬到贵州来。虽然在物质生活上的确非常简陋，但是却是他人生中非常重要的阅历，为他提供了认识和理解社会最穷苦民众真实生活的机会，更加激励着他洞察世事、砥砺学问的志向。王阳明从小在祖父的身边长大，祖父偏爱竹子。在居所的四周都有竹林，那里是王阳明儿时生活的乐园。长大以后，王阳明就意识到，祖父爱竹不仅仅在于竹子本身，更在于竹子的品质。从小的耳濡目染，王阳明也对竹子有了特殊的爱好，所以他也在自己的居所四周种植了很多竹子。以此鼓舞自己，要坚持不懈地砥砺学问，有所作为。他的精神也深深地打动了前来切磋学问的读书人。不过，王阳明心里非常清楚，自己距离竹子的高尚品质还是有很大的差距，要再接再厉，一步步接近竹子的境界。